0: CAPÍTULO 48 REUNIDOS PARTE 2 RUDE Um cadáver. Eu o tinha visto saudável e cheio de vida, então agora era impossível até mesmo imaginar esse tipo de coisa. Mas apenas alguns dias atrás eu não tinha imaginado exatamente esse cenário enquanto me afundava no desespero. Deus, que pobre criança! Depois daquela longa e difícil viagem, finalmente encontrou seu querido pai novamente, mas o cara acabou virando um saco de bosta bêbado. Se eu fosse ele, teria rompido os laços na hora. Ah, bom. Agora ele já estava de teatrinho. Já entendi o recado, Guise. Você não está errado, tá bom. Mas há uma coisa que ainda não entendo. 1. Hum? E o que é? Porque Rude não sabia sobre o que aconteceu com Buena Village. Tenho certeza de que tinha uma mensagem esperando por ele em Portusant. Guise abriu a boca, como se quisesse explicar, depois fez uma careta e desistiu. Eu reconheci essa expressão. Isso significava que ele estava escondendo algo. O uh, sei lá. Provavelmente só deu azar e não viu a mensagem. Espera exatamente onde você se encontrou com Rude. Eu estava supondo que você o encontrou em Portuzante. Eu não sabia onde Guizzi passou o último ano, mas Rudeus tinha vindo para Miles pelo Norte. E Portuzante era a única cidade naquela direção que era grande o suficiente para o homem realmente se dar bem. Definitivamente deixei uma mensagem para Rude naquela cidade. E, além disso, tínhamos membros de nossa equipe posicionados lá. Seu trabalho era coletar informações de qualquer viajante que cruzasse do continente do demônio. Se o garoto era um aventureiro, a guilda seria uma parada obrigatória, certo? Na verdade, me encontrei com o Rudeus no vilarejo do clã de durúdia Bem, para ser sincero, foi um choque. Ele foi jogado nu em uma cela de prisão, acusado de agredir a fé sagrada deles. Nu? Em uma prisão do povo fera? Isso é sério? Slime já tinha me falado dessas coisas. Para os membros da tribo de Durudia, ser despido, acorrentado em uma cela de prisão e encharcado com água gelada era a maior de todas as humilhações. Quase nunca submetiam estranhos a tal tratamento, mas, quando o faziam, geralmente acabava com a morte do prisioneiro. Uma vez molhei Slime, era só uma brincadeira, e ela me olhou como se eu tivesse matado seus pais. Então, o que aconteceu lá? O quê? O Deus não te contou tudo. Tudo que ouvi foi a parte em que ele viajou pelo continente demônio. Por que não me falou que não tinha visto a mensagem que deixei em Porto Zante? Isso era realmente muito importante. Ah, certo. Nem perguntei sobre essas coisas. Droga. Por que eu tinha que ser tão pavio curto? precisava me acalmar e começar a pensar nas coisas com mais cuidado. Rude era um garoto inteligente, mas de alguma forma falhou em ver minha mensagem, ou até mesmo ouvir sobre a situação. Se tivesse passado algum tempo em Portuzante, teria tropeçado nesse tipo de informação sem nem procurar. Em outras palavras, deve ter se metido em algo no momento em que chegou lá, algo que o fez ser levado pela tribo de Durudja. Seja lá o que fosse, devia ser um enorme incidente. Parte do nosso pessoal localizada no Porto Zante deveria voltar em dois ou três dias para fazer seu relatório regular, mas talvez algo grande tivesse acontecido no norte. Bem, eu mesmo não sei todos os detalhes, disse Guise. Mas estava andando com os Mildete na grande floresta quando soube de um boato de que os de Durugia tinham prendido uma criança humana. Um? Espera aí. Aonde você estava? Os Mildete. Não eram uma tribo de gente fera? Não eram os únicos com orelhas de coelho? Em um vilarejo Mildete. Naquele em que o chefe mora, aquele lugar na verdade é bem grande, mas a explicação de Guise foi dolorosamente prolixa e irritante. Sério, fiquei tentado a interrompê-lo no meio do caminho. Mas eu havia perdido a chance de obter informações importantes ao ficar impaciente com Rude antes. E embora raramente aprendesse com meus erros, não era estúpido o suficiente para estragar tudo do mesmo jeito duas vezes, ainda mais no mesmo dia. Eventualmente, o conto errante de uma chegou ao fim. Tentei resumir o que ele me disse. Então, basicamente, você estava passeando por todas as tribos da grande floresta e os convencendo a enviar quaisquer humanos perdidos que encontrassem para milícia? Isso aí! É. Fique à vontade para demonstrar gratidão. Tá, te devo essa, isso provavelmente explicava o constante fluxo de refugiados aparecendo da área da grande floresta e que vinham me pedir ajuda. Bem, enfim. Quando ouvi sobre esse garoto humano, meio que tive uma ideia, então saí correndo. Não quero me gabar nem nada, mas sou um homem com muitas conexões, né? Acontece que conheço até um pessoal do vilarejo de Durudia. Pedi para um de seus guerreiros, um amigão meu, para me jogar na mesma cela que o garoto. Calma aí. Porque você precisava ficar preso com ele. Se o pior acontecesse, só poderia ajudar em sua fuga se fizesse isso. É muito mais fácil escapar de uma prisão de gente fera do que invadir uma. Eu estava familiarizado com o talento de Guise para escapar de prisões. Sempre que ele era preso por executar algum tipo de esquema, voltava logo, como se nada tivesse acontecido. De qualquer forma, eu estava assumindo que encontraria o garoto deitado em posição fetal e chorando sem parar, sabe? Mas em vez disso, Aia! O que aconteceu? Ele estava bem. Cara, ele estava de boa lá, todo peladão. E as primeiras palavras que saíram de sua boca foram, Bem-vindo ao destino final da vida. Como deveria reagir a isso? Guise teve que parar por um momento para rir de sua própria história. Cara, isso não parece ser o motivo para a risada, mas foi hilário. Pô, na mesma hora eu saquei que ele era seu filho. Eu não entendia o que havia de tão engraçado nisso. Ou como havia descoberto tão rapidamente. Cara, ele é a sua cópia, Guise continuou. Ridiculamente arrogante. Adora mandar nos outros. Uma vez, ele estava tentando flertar com uma garota fera, sabe? Ela olhou para ele e disse, posso sentir o cheiro da sua excitação, mas mesmo assim o garoto continuou cobiçando o corpo dela. O menino é seu filho, sem dúvidas. Neste ponto, o homem parou para outra crise de riso. Eu me mexi desconfortavelmente na cadeira, lembrando de alguns episódios de minha juventude. Mas ainda demorei um pouco para ter certeza absoluta, disse Guise, fazendo uma pausa para esvaziar uma segunda caneca de cerveja. Mas, sim, é isso aí. Não dá para culpar o garoto por não ter visto sua mensagem. Pelo que parece, ele não passou nenhum tempo em Portuzante. Um? 1. Guise, calma aí. Vocês ficaram na mesma cela, não ficaram? Então ele não poderia ter simplesmente explicado tudo. Enfim, disse Guise, levantando-se de seu assento. Tenho certeza de que haverá um pouco de constrangimento familiar remanescente aqui, mas faça um favor ao seu velho amigo Guise e vá se reconciliar com o garoto, certo? Ei, espera. Eu ainda quero, ah, claro. Esqueci de mencionar, mas parece que ele e e companhia foram para o continente demônio no seu lugar. As pessoas estavam dizendo que alguma eufa andou ordenhando metade dos homens de Porto Zant, e ambos sabemos o que isso significa. O quê? Sério? Para ser sincero, eu achava que ele na era a que mais me odiava. Ele? É. No final das contas, não te odeiam tanto quanto deixam transparecer. Com isso, Guise saiu do bar. Claro, ele não pagou pelo que bebeu. O sujeito nunca fazia isso. Mas, desta vez, não me importei em pagar sua conta. De qualquer forma, bebi mais do que o suficiente por um dia. Já estava na hora de ir embora e esperar a noite passar. Em breve teria que conversar com Rude. Talvez no dia seguinte, chega de bebida por esta noite, amigão, disse Guise, que colocou a cabeça pela porta. Amanhã você vai para a pousada à luz da alvorada sóbrio, entendeu? Tá, tá. Eu sei. Com um suspiro irritado, coloquei minha caneca de cerveja na mesa. Agora que pensei nisso, parecia que tinha exagerado nos últimos dias. Porque continuei me afogando nessa merda. Eu ainda tinha muitas outras coisas que precisava fazer. Um capitão Paul. Terminou de falar com seu amigo. Enquanto eu revirava as coisas na minha cabeça, uma mulher se aproximou da minha mesa, toda hesitante. Havia uma expressão de desculpas em seu rosto. Minha cabeça não estava boa o suficiente para reconhecê-la já de cara, mas depois de estudar seu rosto por alguns segundos, percebi que era Vierra, um dos membros do meu esquadrão. E... o que há com você, garota? Sentiu vontade de usar algo modesto pela primeira vez. Bem, sim, com um aceno ambíguo, Vierra sentou-se no assento que Guise havia acabado de desocupar. Por alguma razão, nesta noite não estava usando seu costumeiro traje provocante. Ela havia trocado para uma roupa perfeitamente normal que a fazia parecer mais com uma garota comum da cidade. Eu estava preocupada sobre o que aconteceu com seu filho antes poder ter sido minha culpa, senhor. O quê? O que te faz pensar uma coisa dessas? Bem, parecia que a maneira como me visto pode ter feito com que ele entendesse mal a natureza do nosso relacionamento, isso não faz sentido. O rebeldezinho deu uma olhada no tamanho do seu peito e tirou suas próprias conclusões. Havia uma razão para Vierra se vestir daquele jeito. A mulher tinha sido uma aventureira comum em Fitoa, mas o incidente de deslocamento a deixou presa no continente Miles, sem nenhum equipamento para usar. Ela foi rapidamente capturada por uma gangue de bandidos que a trataram como seu brinquedo. Era o tipo de pesadelo que deixaria a maioria das pessoas destruídas por dentro, mas ela conseguiu superar tudo com pura força de vontade. No entanto, também tínhamos acolhido uma garota que não se recuperou tão rapidamente, sua irmã, Xierra. Mesmo agora, Xierra tremia incontrolavelmente em cada vez que um homem olhava para ela. E tivemos vários casos semelhantes em nosso esquadrão. Para proteger todas de atenção indesejada, Vierra começou a usar uma armadura deliberadamente reduzida para atrair os olhares de todos os homens. Ela também era um membro de nosso esquadrão mais adepto para confortar e cuidar de mulheres que foram submetidas a esse tipo de trauma. Como um homem sem forma de compreender aquele tipo específico de dor, eu a considerava uma parte indispensável da equipe. Não tínhamos qualquer relacionamento sexual, é claro. Essa era uma ideia ridícula. Não foi culpa sua. Entendeu? Sim, senhor. Ainda parecendo um pouco abatida, Vierra se levantou e voltou para a mesa onde as outras garotas estavam sentadas. Olhando ao redor do cômodo com um pouco mais de cuidado do que antes, percebi que mais do que algumas pessoas estavam me olhando com óbvia preocupação em seus olhos. Ah, a sério. Não me olhem assim, seus idiotas. Eu vou fazer as pazes com ele amanhã, tá bom? Empurrei minha cadeira para trás, me levantei e saí do bar. Quando voltei para o meu quarto na pousada, encontrei Norn já dormindo. Me servi de um copo d'água da jarra que estava em nossa mesa e bebi tudo de uma só vez. O líquido morno desceu até meu estômago embrulhado. Consegui sentir a sobriedade voltando ao meu corpo. Sempre tive uma alta tolerância ao álcool. Ficava meio duro quando bebia bastante, mas os efeitos nunca pareciam durar muito tempo. Quando a névoa em minha cabeça começou a se dissipar aos poucos, olhei para minha filha, que estava enrolada com seu cobertor na cama, e acariciei suavemente a sua cabeça. Me senti mal por Nord. Realmente mal. Com um pai como eu, ela tinha muito para reclamar, mas sempre guardava tudo para si e fazia o possível para sorrir. Se eu a perdesse, não teria forças para continuar vivendo. M.M. Papai Norm se mexeu um pouco na cama. Não parecia que eu tinha acordado, provavelmente estava apenas falando enquanto dormia. Norm não era como o Rude. Ela era uma criança normal. Eu tinha que mantê-la segura. De repente, um pensamento estranho me ocorreu. Se Rudy também fosse uma criança comum, não estaria dormindo neste quarto com Norn. Ele teria ficado em casa conosco, em vez de sair para ser um tutor. E, no momento do desastre, poderia estar puxando minha manga, perguntando se também poderia abraçar Norn. Se Rudy fosse comum, um garoto normal de 11 anos, eu não o olharia da mesma forma que olhava para Norn. Como alguém que precisava proteger. Com isso senti minhas pernas tremendo. Finalmente entendi por que Guise me disse que ele ainda é uma criança. Que diferença fazia se Rude fosse comum ou não? Isso importava mesmo. E se o gênio fosse Norn? Eu teria falado com ela daquele jeito. Se Norn tivesse voltado para mim depois de partir em uma aventura, sem saber de nada do que tinha acontecido eu teria dito que esperava mais dela. Depois que comecei a pensar nisso, não consegui dormir. Não queria nem deitar na cama. Saí de nossa pousada, encontrei um balde de alumínio cheio de água do lado de fora e joguei ele todo na minha cabeça. E então, lembrando-me da expressão no rosto de Rudy quando ele saiu do bar, inclinei-me e vomitei. Refresque sua memória, Paul. Quem foi que machucou a criança daquele tanto? Olhando para o balde de alumínio, vi o rosto de um completo idiota. Quem quer que fosse esse idiota, era obviamente o último homem no mundo que tinha qualquer direito de se chamar de pai. Ah, merda! Isso pode ser complicado. Se eu estivesse no lugar de meu filho, cortaria as relações sem pensar duas vezes. O ponto de vista do Rudels. na manhã seguinte, quando me sentei para tomar o café da manhã, meu humor estava relativamente melhor. Tínhamos acabado de caminhar até o bar ao lado da pousada. A comida em Milichão era definitivamente saborosa. Nossas refeições estavam ficando cada vez melhores conforme viajávamos pelo continente e pela grande floresta. Nesta manhã, comemos pão fresco, uma espécie de sopa clara de sabor leve, uma salada simples de vegetais e fatias grossas de bacon. Nada mal. Embora eu não tivesse comido na noite anterior, o jantar parecia ser acompanhado por algum tipo de sobremesa. Era um tipo específico de gelatina doce que era muito popular entre os jovens aventureiros, tendo conquistado até mesmo uma menção em uma balada popular recente sobre as aventuras de uma jovem maga. Bem, isso era até legal. Era sempre bom ter alguma comida decente na barriga. Ficar com fome deixa qualquer um irritado e ficar irritado arruina o apetite. E um apetite arruinado só deixa você com ainda mais fome. Era um ciclo vicioso. Seria o suficiente para deixar até um androide carrancudo. Entre enquanto eu refletia sobre esses assuntos e tomava um gole de uma bebida parecida com café após a refeição, o barman voltou sua atenção para a entrada. Um homem cansado e de cara pálida estava parado na porta. Quando vi seu rosto, estremeci se por puro reflexo. Ele olhou ao redor por um momento, então me viu. Naquele momento, todas as emoções que experimentei no dia anterior voltaram à tona. Mesmo que não tenha dito uma palavra para mim, me encontrei desviando o olhar para o chão. Só pela minha reação, as duas pessoas com quem eu estava sentado pareceram perceber quem devia ser o homem na entrada. Roger defrasiu a testa. Eris chutou a cadeira para trás e se levantou. Quem você pensa que é? O homem começou a caminhar em nossa direção, mas Eris havia se plantado bem no meio do seu caminho. Com os braços cruzados, os pés bem separados e o queixo levantado, olhou para o homem severamente, apesar do fato de que ele era duas cabeças mais alto do que ela. Sopou Greirat o pai dele. Eu sei disso. Enquanto eu olhava para as costas de Eris, Poe falou sobre sua cabeça com uma voz ironicamente jocosa. O que há, Rude? Agora está se escondendo atrás de garotinhas. Que playboyzinho. Algo nessas palavras, ou talvez seu tom, me aliviou um pouco. Isso me lembrou da maneira como ele costumava me provocar no passado. Eram boas lembranças. Decidi que Poe estava tentando preencher a distância que se formou entre nós. Afinal, ele tinha saído de seu caminho para me encontrar logo cedo. Eu estava calmo o suficiente para pelo menos tentar conversar. O Deus não está se escondendo atrás de mim. Eu é que estou escondendo ele. De um pai fracassado. Fechando as mãos em punhos, Eris estremeceu de fúria. Parecia que estava prestes a dar um soco no queixo de Paul. Lancei um olhar para Rujerde. Pelo visto, sentindo que eu queria, ele agarrou Ares pelo pescoço e a levantou do chão.